0: Qué maravilla estar nuevamente en un nuevo episodio de T para tres podcast, pero sobre todo que tú, oyente, nos estés acompañando nuevamente después de nuestro tiempo de receso. Muchísimas gracias por apoyar T para tres y bienvenido y bienvenida
1: a un nuevo episodio. Ay, sí, gracias por quedarse con nosotras en esta pausa que hicimos para recargarnos. Bueno, siguiendo un poco también como la señal del corazón que nos pedía un, una pausa. Y bueno, aquí estamos de regreso. Eh, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. A mí me emociona mucho estar con ella porque es una mujer que siento muy afín a mí, que siento que piensa muy parecido a mí. Entonces es muy lindo cuando uno concuerda con mentes similares a las de uno Estamos hoy con Dani, Dani de Terapia Holística, si no la tienen en Instagram, pues para que vayan y la chismoseen. Así que bueno, Dani, súper bienvenida y gracias por estar con nosotras en este espacio hoy. Hola,
2: chicas, y muchas gracias por esta invitación, de verdad que me encanta poder estar aquí, me siento súper agradecida. Y bueno, felicitarlas también por este podcast que han creado, porque de verdad que es demasiado bello.
1: Gracias, ha sido un proyecto liderado por el amor. Así es,
0: gracias y bueno, muchas gracias también por aceptar la invitación y bienvenida a
1: este espacio. Bueno, Car, Dani, estamos listas para hablar y vamos a hablar de un tema que yo creo que a todas nos resuena de una manera u otra. Eh, vamos a estar hablando de bienestar emocional, ¿no? Entonces todos hemos escuchado en algún momento esta palabra, esta frase, ¿no? Es como busca tu bienestar emocional, encuentra bienestar emocional y, y hay un montón de información sobre bienestar emocional. Entonces hoy junto a Dani, junto a Car queremos aterrizar un poco de este, qué significa bienestar emocional y cómo podemos conseguir este bienestar emocional del que tanto se está hablando ahorita. Así es. Dani,
0: a ti eh, te voy a hacer la pregunta para, para darle como la apertura al tema, eh, pero ¿tú qué crees que es bienestar emocional o para ti qué es bienestar emocional?
2: Bueno, para mí el bienestar emocional es, digamos que saber estar frente a todas nuestras emociones, ¿sí? No confundirnos con tener siempre que sentirnos felices, eh, no sé, alegres, o sea, porque eso es muchas veces lo que se vende detrás de este bienestar emocional, sino comenzar a relacionarnos desde un mejor lugar con nuestras emociones, entender cuando vienen emociones que pues las etiquetamos como negativas, como puede ser la tristeza, la rabia, la frustración, también comenzar a, a saber cómo estar en ellas, cómo navegar, cómo transitar, cómo relacionarnos con ellas, aceptarlas, acogerlas, acompañarnos en ese momento y saber tra también transformarlas. Para mí eso son, en realidad es el
1: bienestar emocional. A mí me encanta eso Dani que tú dices porque yo estoy de acuerdo en que bienestar emocional no se trata de no sentir tristeza o rabia y siento que muchas veces lo que está pasando ahorita en, en esta nueva era donde buscamos la felicidad y donde buscamos estar bien, es como que terminamos entendiendo bienestar emocional como tienes que estar siempre bien, siempre tienes que estar feliz, no puedes estar triste y empezamos a anular emociones que además tienen un sentido para nuestra vida, ¿no? Como yo siento tristeza es por algo, cuando siento rabia es por algo, cuando siento miedo es por algo. Y bien estar emocional no es necesariamente estar feliz bailando y cantando todo el tiempo, sino poder transitar las emociones desde un lugar muy amoroso y sobre todo muy, muy consciente. ¿Tú cómo lo ves, car Yo lo veo muy, muy parecido
0: eh, a ustedes y lo definiría como un aprender a escuchar la información que nos vienen a decir las emociones eh, y eso implica sentirlas, hablar con la emoción incomodidad, porque hay emociones que si hablamos en términos de placer, hay unas que nos hacen sentir más placer que otras y hay unas que nos generan mayor incomodidad que otras y es aprender a navegar por la incomodidad y aprender también que la incomodidad hace parte de la vida y también está bien sentirla.
1: Total, total, ¿no? Y bueno, saber que todas las emociones tienen, tienen un poquito de, de magia también. Eh, a mí me encanta la manera en que el budismo lo ve y es esto como de abraza tus emociones, ¿no? Permítete abrazarlas y yo creo que ahí radica mucho el bienestar emocional. Así lo he empezado a vivir yo en mi vida y es como entre más conozco mis emociones, entre más las abrazo, mejor me siento así no me esté sintiendo 100% feliz. Dani, cuéntanos un poquito tú cómo... ¿Qué tips puedes dar al respecto? ¿Cómo lo vives tú en tu vida? ¿Cómo lo vives tú en terapia? Bueno,
2: pues para mí,
1: como dijo también
2: Kar, es indispensable también saberlas escuchar, ¿no? O sea, cada emoción para mí trae como un mensaje. Son mensajeras. Ellas vienen y van. Bueno, una emoción no se va a quedar toda tu vida ahí. Pero hay que saber escuchar y comprender cuál es el mensaje para poder Cumplir con la necesidad que ella te está pidiendo, no sé, a lo mejor la tristeza, por ejemplo, la tristeza es una emoción que normalmente te pide que a lo mejor estés en cama, ¿no? Que llores, que como te resguardes y entender también desde dónde viene, qué es lo que a mí me hace sentir triste, porque muchas veces también es como, sabes, también este afán a veces del el sanar para no sentir tristeza o el sanar para no sentir rabia y las emociones son como, sí, o sea, digamos que son pistas para saber en qué tenemos que trabajar, pero entendiendo que igual van a estar ahí y que es necesario que estén, o sea, no es como, no sé, como por nada que, no es, que estén ahí las emociones, ...tienen un propósito en nuestra vida... ...por eso todas las sentimos... ...entonces digamos que el acompañamiento... ...muchas veces que yo hago es... ...comenzar primero a reconocerlas... ...¿cómo te sentiste hoy en tu día? ...muchas veces... ...cuando ya nos damos cuenta que estamos sintiendo... ...que hay una emoción ahí... ...que está haciendo ruido... ...es cuando ya estamos muy sobrepasadas... ...o sea ya es como... ...o sea no puedo más con esto... ...y no, no doy más... Y ya tengo que, no sé, a lo mejor eh, tengo que sentarme a llorar desconsoladamente, pero ya como por un tema de, de no aguantar y no como por, ven, espérate, me quiero sentar a llorar porque siento que eso es lo que necesito, no desde un lugar consciente. Entonces yo creo que es comenzar a, también en tu día a día a identificar cuáles son las emociones que vienen, cómo te sentiste hoy. Yo normalmente eso lo hago además en las noches, como que escribo un poquito sobre cuáles fueron las emociones, qué es lo que sentí, en qué necesito tal vez encontrar una respuesta eh, para cierta emoción, ¿no? Y como que también ir identificando y soltando, ¿no? O sea, esto lo que permite el escribir las emociones en la noche, lo que permite es como reconocerlas y comenzar, y comenzar a ver qué requiere de mí, qué me está pidiendo la emoción. Eso es como yo creo que algo indispensable para comenzar a relacionarnos con ellas, además de obviamente todo lo que abarca el bienestar emocional también es tener pues hábitos que nos permitan también digamos que incrementar, pues digamos que ese bienestar y comenzar también a reconocer qué nos hace bien y qué no nos hace bien, porque detrás también de estas emociones pues hay un montón de hábitos que lo que hacen en realidad es como dormirnos y apagarnos. Entonces yo creo que es eso, ¿sabes? Como comenzar a reconocer, estas son las emociones que siento y qué es lo que está haciendo
1: que se mantengan y qué es lo que puedo cambiar para transformarlas. Me encanta eso que dijiste, que son pistas, ¿no? Pistas de, de en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y me hace pensar en mi semana pasada, que fue una semana súper dura, nos pasaron un montón de cosas, y siento que yo personalmente me, pude, me puse en, en modo sobrevivencia y nunca hice esta reflexión de qué estoy sintiendo, qué estoy necesitando, qué me está pasando. Y claro, terminó la semana y yo estaba absolutamente abrumada y el viernes en la noche fue como quiero llorar, quiero gritar, quiero dormir, quiero hacer todo lo que no me permitía hacer en la semana. Entonces creo que algo clave un poco de lo que estamos hablando es que el bienestar emocional, requiere dos cosas que son súper esenciales, o bueno, tres. Lo primero es saber que sentir lo que estás sintiendo está bien, ¿no? Bienestar emocional no es sinónimo de estar siempre bien, sino que puedo sentir cualquier emoción y eso también es bienestar emocional. Lo segundo requiere mucho conocimiento de nuestras emociones y mucha autoobservación, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, ¿Dónde en el cuerpo lo estoy sintiendo? A mí eso también me parece como una súper señal. Es ¿Dónde lo estoy sintiendo? Y lo tercero que me parece súper clave de, de esto que tú nos compartes, Dani, para yo tener bienestar emocional, necesito trabajar en ese bienestar emocional todos los días. Es decir, requiero sacar un ratito de mi diario para poder observarme, sea en meditación, sea en escritura, sea simplemente cuando salgo a caminar al parque, pero bienestar emocional es sinónimo de conectar contigo y de hacer conciencia de ti. ¿Tú qué dices, Kar? Estoy completamente de acuerdo y lo que dijeron las dos
0: me lleva a una pregunta y es eh, algo que tú señalaste, Dani, es qué me hace sentir y es que las emociones también nos cuentan nuestra historia, ¿sabes? Las emociones también eh, es esa voz o es esa información que nos lleva para identificar patrones o heridas emocionales y entre más las escuchemos y entre más creemos como esta habilidad de entrenarnos para sentarnos, a hablar con nuestras emociones, mayor nos conocemos, o sea, más creamos la capacidad de conocernos entre más nos sentemos a escucharlas. Eh, yo creo que es muy fácil reprimir, ¿no? Y, y, y es un poco lo que a muchos nos enseñaron y yo también quiero contar un poco eh, algo que me pasó, de hecho me, me pasó hoy y empecé mi día normal eh, y de la nada leo algo, o sea, algo de la universidad, miro el computador, y arrancó a llorar, pero a llorar así como desconsoladamente. Y mi esposa me dice, ¿qué pasó? Ven, hable hablemos, ¿qué pasó? Porque como que no podía hacer clic, simplemente me desbordé porque venía como reprimiendo, reprimiendo y reprimiendo acerca de algo y cuando empecé a hablar con ella me di cuenta que es lo mismo que me hace sentir triste y no es la primera vez que me pasa, sino que es algo que yo dije, bueno, pues ya, ya lo he hablado, ya lo he trabajado, pero justo en un momento, en el momento que menos me lo imaginaba, volvió a salir y es, es que las emociones llegan a contarnos nuestra historia, parte de lo que hemos vivido, como que por eso la rabia yo no la siento igual que tú, por eso el miedo no lo siento igual que tú, por eso la tristeza no la siento igual, porque mi historia y mi experiencia ha sido diferente, y cómo he aprendido a manejarlas y gestionarlas también, entonces de pronto yo venía reprimiendo, de, reprimiendo y me desbordo, porque es como, y lo dice Susan David, que a mí me encanta cómo lo explica, es como si tuviéramos un... Eh, termo, mm, mm, no sé qué otra forma de decirlo, como le dicen en otras partes a, a un termo, Tati como un... No tengo ni idea un, Sí, pero sabes a qué me refiero, como, sí. como a este termo donde uno envasa el agua eh, y está lleno de emoción y lo cierra lo reprimo y lo guardo en uh -huh. una parte de mí, pero en algún momento va a salir, entonces si sí, yo me siento todos los días, como lo dijo Dani, que ese tip se me hace buenísimo y me pregunto cómo me siento, probablemente voy a estar mucho más cerca de mis emociones. Y es, es un ejercicio de, de casi que
1: todos los días. Y es de muchísima conciencia. ahí algo antes de, de seguir escuchando a Dani, un poco lo que tú, tú me dices ahí de las emociones, todos los sentimos distinto. Me hace pensar en un taller que yo alguna vez dicté y mostrábamos las emociones y es súper chévere ver que mundialmente todos entendemos las mismas emociones. Es decir, yo le muestro a una persona una carta de una persona que esté triste, se la muestro aquí en Colombia, se la muestro en África, y esta persona va a entender que es tristeza, ¿no? Las emociones son universales, ¿sí? Pero no todos sentimos tristeza por lo mismo. Y esto es súper importante cuando estamos hablando de bienestar emocionales. ¿Qué me hace sentir triste? ¿Qué me hace mí sentir rabia? ¿Por qué me toca esto tan profundo? ¿Por qué siento esto? ¿Y cómo yo transito mi tristeza? No, Dani tendrá su manera de transitar sus emociones, Car, su manera de transitar las emociones y yo la mía. Entonces, por eso es que el bienestar emocional requiere tanta, tanta, tanta conciencia porque son tus emociones, tus vivencias, tus experiencias, por más de que sea una emoción universal. Dani, ¿qué más nos recomendarías tú? ¿Cómo lo ves? No, total. Me encanta además lo de las historias, porque, porque
2: es cierto, ¿no? Las historias que nos contamos sobre nuestro pasado, sobre lo que hemos vivido, eso obviamente nos va a traer como a, este, a, este, a nuestro cuerpo emocional, alimenta a nuestro cuerpo emocional y esas pistas que nos dan las emociones es como, hey, mira lo que estás entendiendo sobre esto que pasó. Siempre igual está permitido que vuelvan y lleguen, ¿no? Y además saber que lo que sientes está bien, es indispensable. Mira que cuando yo pasé por mi proceso con eh, la depresión, hace alrededor de siete años más o menos, ocho, que comencé como a entrar en todo este mundo, pues estaba estudiando psicología, todo el tema, pero en realidad ahí fue que comencé como mi camino espiritual y comencé como a conocer un montón de cosas, yo comencé a reprimirme muchísimo sobre la tristeza, por ejemplo. Y hay algo que a mí siempre me quedó dentro de pues, mis historias y era que a mí siempre me repitieron que como que yo tenía eh, tendencia a ser una persona depresiva, ¿no? Pero después yo lo fui resignificando para entender que en realidad eh, yo soy muy nostálgica, <risa> ¿no? Y que para mí hoy en día eso está bien, pero durante como que mi primer momento para comenzar a relacionarme con esto, fue como desde ese lugar de siempre tengo que sentirme bien y como así que yo soy nostálgica, o bueno, en ese momento decía como sí, es que yo tiendo a irme demasiado a, al drama, a irme demasiado hacia el pasado, pero mi exacto, o sea, lo que yo hice fue como reconstruir esa historia y decir como hey está bien que yo sea nostálgica, hoy me relaciono con, con, esa, con ese sentimiento, con a veces esos sentimientos de vacío que me llegan desde otro lugar y lo veo también, digamos que hasta como una fuente de inspiración para mí misma y también pues para poder acompañar a otros, ¿no? Porque entiendo que, hay, o sea, no soy la única que pasa por esto o que se siente así
1: muchas veces. Ay, Dani, con eso que dices, yo pienso también como en este tema social de juzgar tanto las emociones ¿no? que tiene de malo ser sensible. Yo siempre hablo muchísimo de esto en terapia porque cuando llega una persona muy sensible es como básicamente es como que quieres trabajar, no quiero dejar de ser tan sensible. Y es como por qué si la sensibilidad es algo que podemos usar tan a favor nuestro porque sentimos esta necesidad de bloquear lo que somos y de dejar de ser lo que somos, ¿no? Entonces es como me encanta que hayas resignificado y que hayas puesto esta palabra de soy nostálgica. Yo me digo a mí misma, no, no es que yo sea dramática porque a mí me dicen que soy dramática. Yo digo, no es que yo sea dramática, sino que soy sensible. Entonces me parece muy lindo en este proceso de autoconocimiento de cada persona, es como deja de etiquetarte desde lo que te han dicho socialmente y empieza a observar más bien para ti cómo vives esa emoción y esa manera tuya de habitar la vida en vez de estar nosotros juzgando a esta persona porque es muy sensible porque no o, o, o porque es muy irritable y es como conócete, date cuenta cuál es como tu tendencia emocional y más bien trabaja con eso en vez de querer bloquearlo que yo siento que cuando bloqueamos eso que somos o esa sensibilidad o esa nostalgia como tú la llamas pues estamos bloqueando una parte de nuestra alma y para algo tenemos esas emociones, para algo somos sensibles, para algo somos nostálgicas y no significa que entonces ahora vamos a llorar todos los días, pero sí vamos a usar esta nostalgia y esta sensibilidad a favor nuestro para conocernos más, para observarnos más y para, digamos, estoy segura, por ejemplo, en tu caso, Dani, que esa nostalgia te permite conectar a mayor profundidad con tus pacientes, por ejemplo, como me pasa a mí también, ¿no?, entonces, ¿cómo mis emociones puedo usarlas también a favor mío? Sí, y también, ¿cómo la vulnerabilidad está bien? Porque
0: eh, muchas personas eh, y también lo veo mucho en terapia y con personas conocidas e incluso conmigo que nos vestimos de fuerza y creemos que si somos fuerte está bien y si somos fuerte no nos harán daño. Eh, y cuando utilizamos este mecanismo de defensa, como tú lo dices, Tati, nos alejamos de quien realmente somos porque vuelvo al inicio y las emociones nos dicen y nos envían información de quiénes somos y de qué es lo importante para nosotros. A mí me gusta mucho mmm, cuando se trabaja emociones con los niños, porque no tienen, digamos, como esta capacidad para ponerlo en palabras, y es no, no, no preguntarle a los niños por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, sino qué significa lo que estás sintiendo. Eso para ti, tú cómo lo sentiste, pero sobre todo, ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué es tan importante para ti que estás llorando, por ejemplo? ¿O qué es tan importante para ti que tienes miedo? Entonces cuando nos atrevemos a conversar con la emoción, descubrimos un montón de partes de, de nosotros que están guardadas y que por ponernos la máscara de fuerza o la máscara de todo está bien, que ahora, ahora es como el fin único es todo está bien, nos alejamos de nosotros, aunque sea un hecho bien intencionado, porque nos estamos protegiendo también. Totalmente,
2: ¿no? Y lo que dices sobre la vulnerabilidad, o sea, lo que pasa es que nos enseñaron que la, la fortaleza era no sentir. Y hoy ya estamos viviendo como un nuevo paradigma, ¿no? Como de comenzar a, a reconocer, mirar nuestras tendencias. Mm, a mí me gusta, por ejemplo, pues llamarlo... Eh, nostalgia, porque, porque además es como, no sé, o sea, es que yo ni siquiera siento que sea como una tristeza como tal, sino es como ya la forma en la que me relacioné con ese sentimiento, con esa emoción que aparece en mí. Y yo creo que es el momento donde más puedo ser creativa. Ese es como que no, que no implica que no pueda ser creativa cuando también de pronto me sienta feliz, alegre, pero es como un momento como yo creo que es el llamado a conectar conmigo, ¿no? Entonces, cuando tú conectas con las emociones, cuando te quitas la máscara de la fortaleza, cuando te permite ser vulnerable, conectas contigo, con tu interior y conectas además con el resto, como decía Tati, o sea, en el momento en que yo soy capaz de sentirme, o sea, de poder realmente relacionarme con mi cuerpo emocional, comprenderme y además sentir compasión hacia todo eso que estoy sintiendo, que es como, ok, esto está, soy amable con esto que siento, en ese momento también puedo entender a los otros. Pero si yo lo que hago todo el tiempo es ponerme la máscara de la fortaleza, no permitirme sentir, pensar que una persona que demuestra sus emociones, no sé, está mal, ¿no? Ahorita, digamos, estaba el otro día leyendo sobre las personas altamente sensibles que están hablando que son más o menos el 15 a 20% de toda la población, que, bueno, es otra etiqueta que le están poniendo, pero digo como ellos, es que ya estamos abriéndonos a esto, ya estamos entendiendo que las emociones tienen un papel muy importante en nuestra vida y, y para eso, obviamente, necesitamos escucharnos, conectar y eso nos permite, digamos, que ser más humanos porque las emociones son humanas y lo que hemos querido ser es como desconectarnos de esa humanidad.
1: Me encanta eso de las emociones son humanas porque es súper real y ya para cerrar este tema de la vulnerabilidad, a mí me encanta siempre decir en terapia que desde mi perspectiva, se requiere muchísima más fortaleza para ser vulnerable que para ser fuerte, ¿no? Porque ser fuerte son un montón de capas donde no sientes nada de expresivo y siendo fuerte por la vida. Pero imagínate ser vulnerable, cuánta fuerza se requiere para abrir tu corazón, para sentir miedo, para sentir tristeza, para sentir angustia, para sentir incertidumbre. Eso sí que requiere un montón de fortaleza interna y un montón de, de autosostén. Así que bueno, si de, en algo estamos de acuerdo es que el bienestar emocional se trata de transitar las emociones y abrazarlas todas como vienen y aprender a trabajar con ellas. Dani, ya para cerrar, digamos que ya nos diste un, unos tips al inicio, pero ¿qué tips darías tú a una persona que está empezando este camino de bienestar emocional? Bueno,
2: el primero sería exacto, como el que dimos al inicio, de comenzar a relacionarnos con las emociones, comenzar a escuchar, esto puede ser escribiendo, haciendo un recuerdo durante el día, comenzando a entender el por qué, ¿no? Porque, o sea, bueno, ¿y por qué me sentí así? por qué? ¿Qué es lo que considero yo de esto? Además de eso, pues un tip indispensable son los hábitos que nos permiten, digamos, que mantenernos en un, en una, en un mejor estado de ánimo, sobre todo es eso, ¿no? Entonces dormir bien, es indispensable cuando tú no duermes bien como estás, o sea, cuando uno no duerme bien parece como un ogro gruñón, entonces totalmente necesario poder dormir bien, los hábitos que, vas a, que puedes nutrir para crear este bienestar puede ser por ejemplo el ejercicio, también meditar, yo creo que eso ha sido una de las, de las cosas que sí o sí necesitamos para, para crear ese bienestar emocional porque la meditación lo que te ayuda es como a relacionarte con esas emociones, a poder observar qué es lo que te estás contando detrás de la emoción, no identificarte con la emoción, saber que tú no eres esa emoción, esa emoción llega, está un rato, se queda, luego se va, pero tú eres, tú eres el observador, tú simplemente eh, reconoces, o sea y es como hacer como una reunión <risa> con nuestras emociones okay. entonces la observo escucho qué tiene para decir y ya está, la dejo ir entonces desde ahí además me permito dejar de ser tan reactivo porque también esto, esto también es un tema y es la reactividad que tenemos ante todo entonces desde ahí, desde la meditación poder vivir en este presente poder estar, ok, estoy aquí, me acojo, ¿qué es lo que necesitas tú de mí? Ah, pero es que estoy todo el tiempo pensando en el futuro. Por ejemplo, que hoy en día, pues, como con todo esto de la productividad, de todo, pues no, lo que hacemos en realidad es vivir constantemente, como tú lo decías Tati ahorita, qué te pasó la semana pasada, como en supervivencia, como tener que estar todo el tiempo, además con afán, estresados, entonces no, vivir en el presente nos permite estar habitándonos en cada momento. También reconocer que somos responsables de nuestras emociones, dejar de culpar a otros, comenzar a saber que, tus emociones las estás sintiendo tú, tú eres el responsable de acogerlas, de transitarlas y de transformarlas. Cuando comenzamos a, a ser responsables a lo que está afuera, es como ceder nuestro pequeño control emocional y nos volvemos reactivos ante todo lo que suceda. Pero el bienestar es saber que igual podemos, puede ser que ahí están las pistas de: bueno, si esto me pone reactivo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Pero saber que tú eres el responsable, que tú puedes cambiarlo, que, que tú te pongas triste, eh, con rabia, con frustración, con celos, no sé, es, corresponde, está en ti, te corresponde a ti. Bueno, y además de eso, sacar tiempo para nosotras, yo creo que eso también es indispensable. Eh, no solamente cuando nos sentimos de cierta manera, sino que cada semana o cada día, si es posible, sacar un ratico para nosotras mismas ese tiempo para para estar conmigo, por ejemplo, puede ser para hacer algún hobby, a mí me gusta, por ejemplo, ten tengo muchas plantas en casa, entonces como que uno de mis momentos así como de estar conmigo es cuando estoy regándolas o cuando las tengo que transplantar o por ejemplo, no sé, si hacen cerámica o pintar o yo sé, tati, que a ti te gusta ahorita como coser, o sea, esa clase de cosas nos ayuda también a tener un bienestar emocional.
1: Dani, total, sí. Yo ahorita tengo mi clase de bordado y estoy muy feliz porque fue una de las cosas que más extrañé la, la semana pasada, ¿no? Como este espacio de, de estar conmigo y creo que parte de eso fue también como este esborde este un poco que sentí al final de la semana y un poco con esto también lo último que yo diría es que el bienestar emocional es como una montaña rusa, ¿no? Como me pasó a mí. Siempre digamos que vamos en pro de nuestro bienestar emocional, pero hay semanas o días donde como que no logramos hacerlo, nos desbordamos y no pasa nada, ¿no? Siempre al otro día o a la siguiente semana, pues podemos volver a tomar las riendas de nuestro ser y de nuestro corazón y decir, bueno, ¿no? Vuelvo y cuido de mí, vuelvo y escribo, vuelvo y observo mis emociones. Así que, Dani, gracias. Mejor dicho, yo tomé nota de de todos tus tips, voy a, voy a empezar a aplicar el de la escritura en la noche que siento que me hace falta, eh, y de verdad mil y mil gracias por compartirnos tu corazón, tu sabiduría, por estar con nosotras Car, no sé si tú quieras agregar algo más, aparte de lo que dijo Dani
0: No, me encantó lo que dijo Dani, yo también tengo un par que lo voy a empezar a aplicar
1: Muchas gracias Dani Dani, gracias por estar entonces aquí, por hacer parte de Podcast T para Tres. Gracias a ti, oyente, que nos escuchaste. Esperamos que pongas en práctica todos los consejos que Dani nos dio. Recuerda que ella es Dani, de Terapia Holística. Puedes encontrarla en Instagram también para que Chismose todo su contenido. Y bueno, acuérdate de compartir nuestros episodios con todas las personas que sientas que les puede servir.
2: Ay, gracias, chicas. De verdad que muy feliz de haberlas estado acompañando aquí hoy. Muchas, muchas gracias.
0: Así es. Con muchísimo amor, que dicha compartir estos, estos espacios tan bonitos. Gracias a ti, oyente. Toma nota y comparte en redes sociales lo que más resonó en ti de este espacio. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. chao.